2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请新北市自闭症服务协进会的总干事张雅玲张总干事为大家介绍新北市自闭症服务协进会的相关服务内容，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台北市自闭症家长协。协会的常务理事朱敬贤朱常务理事为大家说明，帮他开启其他的世界。坦克教育阶段自闭症学生学习环境及社交技巧训练策略及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请国立台湾大学资源教室的陈家环辅导老师为大家加油打气喽。
1: 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到新北市自闭症服务协进会的总干事张雅玲女士来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您介绍一下协会成立的背景，还有服务项目包含了哪一些呢？新北市自闭症服务协进会，它是成立于
3: 民国八十年哦。背景是有一些家里有自闭症孩子的家长感觉到。这种无助感，哈，也感觉到他们觉得很辛苦，所以他们幼又以及人之又，抱着这种互相扶持的理念来设立这个协会。服务项目的话，包括教育咨询，还有就医、救养。譬如说，在教养自闭症孩子方面，如果有些什么问题，他们会提供咨询的服务；甚至自闭症的孩子到大，他可能会有一些就业的问题，所以协会也提供这方面的咨询服务。大致上是这几方面的服务，当然也包括就医了。譬如说，有些家长刚发现他的孩子有些状况，不晓得说在医疗资源方面要如何去 touch， 或者是如何去找适合的医师，那我想这部分也会有提供咨询的服务
1: 。接下来，请您谈谈协进会这边的服务对象有哪一些条件的限制。因为我们的全名是
3: 新北市自闭症服务协定
1: 会，所以应该是说涉及在新北市
3: ，住在新北市，有些家庭他发现他的孩子，那当然要经过心智科的医师来鉴定，就是说他确实也拿到手册，那依照他的年龄，大概这几个条件下或者这几个状况下。他可以来到我们的服务中心来咨
1: 询，看他是适合哪样的服务。新北市自闭症服务协进会平时有举办哪些活动与人们互动交流？请您分享一下。
3: 协会最主要是服务这些自闭症的孩子跟家庭嘛，希望家长还有这些自闭症的孩子或者是青年，他们有机会能够融入社会嘛，甚至进入社区，因为他们是要学习人际互动，所以我们都希望在节庆，譬如说母亲节、端午节或者是圣诞节，我们会在一些节期是让人家觉得很欢乐。很高兴的节气，那我们会办一些活动。那这些活动呢，通常会邀请，比如说邀请我们的孩子，邀请家长，还有邀请社会上的一些爱心人士或单位来参加。那这样的活动呢，其实带给我们的家长，还有带给我们的孩子，都有很大的鼓励，也让他们重新再得到支持的力量。所以一般来讲，我们办这些活动都还蛮正向的。就是对我们的孩子跟家长，他们都觉得在这样的活动当中，他们觉得得到帮助跟鼓励
1: 。再来，我们请您谈一谈协会在未来有哪些新的规划呢？其实蛮希望可以提
3: 供更多的，譬如说职种职业探索。因为我们协会服服务全能关怀嘛，所以我们有分年龄，譬如说我们有两岁到六岁的一个早疗，就学龄前的，这个比较偏重疗愈课程。那我们也有服务从启智学校毕业之后，这些自闭症的青年或者心智障碍的青年，他没有办法进入庇护工厂，那这时候呢，我们协会有小作所，所以小型作业所，总共有设立三处。我们都会提供一些简单的工作、简单的技能，来增加他们工作的能力，希望他们未来有就业的机会。所以，我们如果可以有一些经费的益注的话，我们希望可以安排更多的职业探索，来帮助这些自闭症的青年。这是一点。第二点呢，因为我们协会有一些产品啊，当然这些是为着自闭症的孩子哦，为为了帮助自闭症的青年有有一些。商品甚至有些的过程都是他们自己可以参与制作的。那我们希望说，我们有一个爱心事业部的设立，能够让这些产品，譬如说我们有咖啡自有品牌 s t a f f y 的咖啡，我们希望能够打开一些销售的管道。那为什么要这样做？如果打开销售管道的话，我们可以把这些就业的机会提供给我们服务的家庭，譬如说家长。如果经济上有困难的，我们也欢迎他加入就业的团队。那一方面就可以帮助家长，可以增加他们的收入；二方面也让我们的自闭症青年有一些工作可以做。所以这两大部分是我们未来如果有经费益注，我们很想做的事情
1: 。如果民众有任何的需求或者是疑问，关于协会的联络方式是
3: 协会主要我们的绘本部是在三重的西尾街。那我们有联络的专线，就是 0289857688； 洽询的专线0 2 8 9 8 5 7 6 8 8那如果民众有这方面的疑问或者需要咨询的，他可以先打这个电话。那我们的同仁接到电话之后呢，大概会了解情况。譬如说他是属于两岁到六岁，那我们同仁就会请两岁到六岁的那个部门的老师来服务。那假设已经从启智学校毕业了。那我们就
1: 会请成人服务部的社工来协助。请教一下，如果说家里面有自闭症的小孩，身为父母在教养上该注意哪些事情呢
3: ？其实陪伴自闭症的孩子是一条很辛苦的路途，漫长的路途。父母呢，首先。他可能需要到心智科去确定这个孩子真的是自闭症的状况，首先是要确定好，所以不是个人的感觉啊。那在教养上要非常注意的，就是说像这样的孩子。其实他的某些点哈，可能会固着在某些点的行为上，那可能需要在，譬如说他没有办法，因为先天的障碍的缘故，他没有办法好好来表达他的语言，甚至语言实在是只能仿说，没有语言，或者他的情绪情感没有办法好表达，那这时候父母可能要了解说这个来龙去脉，可能有时候他的引爆点，可能在十分钟以后或二十分钟以后。可是呢，他最主要的引爆或者最主要引起他的情绪，并不是当下，可能你要追溯到二三十分钟之前、啊、可能父母真的是蛮辛苦的、哦，可能对这样的孩子，必须要非常了解他的情绪的脉络，或者甚至，诶，为什么他会突然间情绪突然间不好，或者是怎么样的情况？可能先要去了解前面到底发生哪些事情，然后也要了解说他跟一般的孩子是不太一样的。很多时候，因为他没有办法，因为先天障碍、功能、脑部功能结构障碍的状况，所以他没有办法像一般的孩子很清楚的让你知道他需要什么，或者他现在陷入什么状况。所以的确，父母可能要多一些心力。来了解他到底这个孩子的状况，然后还有从他平常的习惯也来了解他整个的情绪的脉络。我想是要比一般家长要多花很多的时间。再来呢，如果他有一些状况，还是要去上一些疗愈课程。哈，我们非常强调早期疗愈的重要性。一般来讲，大概两岁半。就可以去心智科来做鉴定，哈，所以我在这边也是提醒父母说，如果你的孩子有某些状况，可能要及早去心智科做鉴定，然后早期疗愈是需要的。如果早期能够提供一些疗愈的课程，对自闭症的孩子是有很大的帮助的
1: 。最后，您还有什么样的想法想要传达的呢？呃
3: ，我们台湾是一个很可爱的地方啦，大部分社会大众都非常有爱心，也有人情味。那我想说，提出两点，一个就是接纳，另外一个就是尊重，因为每一个人都是一个生命嘛，生而平等，所以倒不是说一定要对这样的孩子要非常非常爱哈，应该是说，起码我们可以接纳他，他真的天生有这样的状况，他也不是故意的，所以我们能够接纳他原本的状况。另外一点尊重，就是说人生的平等，人生的不同，那我们也尊重生命。所以可能碰到这样的孩子，我们可能就是要尊重他，知道说哦，原来他不是故意的，他有这样的情绪，或者有一些突发的情绪，他不是故意的，就是我们可以尊重说他有这样的状况。基本上，我觉得这都是一个生命，就是尊重跟接纳。
1: 非常谢谢新北市自闭症服务学进会的总干事张雅玲女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢新北市自闭症服务协进会的张雅玲总干事以及波波为大家介绍了协会的相关资讯，全提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是爱的随身听，为您邀请台北市自闭症家长协会的朱敬贤常务理事，为大家分享帮他开启其他的世界，谈个教育阶段自闭症学生学习环境及社交技巧训练的策。策略及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的随身听》。
0: 的随身听。
2: 大家邀请到的是台北市自闭症家长协会的理事朱静贤朱理事，理事您好，哎
4: 您好，各位听众大家好，我是朱静贤
2: ，今天啊特别邀请朱理事为大家来分享，帮他开启其他的世界，谈课教育阶段自闭症学生学习环境、社交技巧训练注意的事项。当然了，我们今天也要谈了亲子的互动等等。那首先我们刚才介绍，您是台北市自闭症家长协会，
4: 能不能为大家介
2: 绍这是一个什么样的协会？会
4: 啊，这就是以服务家长为主的一个协会。我们的协会呢，成立已经三十多年了，那么久了。<笑>对，一晃眼时间很快。嗯、在三十年前哈、嗯，大家对于自闭症其实是不太了解的、嗯。一种就是他被家长宠坏了，一种他是个笨蛋，嗯、不需要教育、嗯。当时那一批的家长非常的辛苦，他只有一个愿望：我的孩子能够有受教权，进入学校里。嗯、所以。一些家长就是一个初衷，就是我们孩子要念书，希望呢，我们孩子可以进去。当然了，进去以后碰到了各种不同的问题，因为自闭症有一些特质，大概就是归类他的社会互动不佳，对于别人的意思，无论是说话或是表情，他都没有办法看到深层的意思。其实我们跟别人相处有表情、有手势、有音调，那自闭症的声音它也是比较平缓。不太了解别人深层下的意思，他对于别人的表情乐啊，对，他视而不见。讲得好听，视而不见、嗯、是让他看不懂、嗯；，还有一种就是说他比较白目，我们就说他没有同理心，他没有办法站在人家的角度去看，嗯、而且他有他自己的固着点，也就是说做事没有什么弹性，坚持己见、嗯。其实这个、是好事啊，不、嗯、是有的时候就头疼了。所以我们协会呢，就觉得孩子在学校就。你参加一个团体，学校也就是,是个团体、嗯，你会发生到很多这种特质就出来了、嗯，孩子也很痛苦，所以我们就举办了各种的课程。虽然在学校有特教老师帮忙，但是我们觉得这个训练每天都是这样，不但家长要训练，孩子也要训练，因为我们家长教育孩子都用自己的经验，嗯、那其实。家长不是自闭症，所以我们有时候想不到孩子他会有怎么样的反应，所以我们要教家长你怎么看你的孩子。就像主持人刚刚讲的，嗯嗯这个好像也有好事，确实啊，比如说孩子还有固执性行为，所以他就可以按时上下学。如果我们把他训练好的话，哎、对呀、啊
2: ，按时起床、啊，是按时
4: 起床，什么时候做什么事,定做事，几点要洗澡。如果把他训练好的时候。家长确实可以这样，但训练的过程、嗯、家长很辛苦,辛苦、哦，因为要把他固有的一个习惯要打破，嗯、所以我们的成立一直至今。当然到现在呢，已经跟当初不太一样了，嗯、因为过了三十年、嗯，孩子到四十岁、五十岁了、嗯，那所以我们也有。成立工厂啊，或是小住所，让孩子可以有,有地方去。那么能力好的孩子，我们也有就业服务。当然，甚至于他自己找工作的，我们也很多。当然，那个他已经回归正常生活了、嗯。但是这一些孩子，我们觉得也很需要服务。他可以打个电话给我们，说他碰到一些什么事情，为什么跟团体相处不佳？就讲一个蛮可爱的，有孩子打到大孩子，三四十多岁，他就跟我说，老板裁员的名单就有他，他很难过。老板理由说他的配合度不够，他告诉我我很配合。我说那你怎么配合？人家叫我聚餐我都去，<笑>他就觉得那就是很配合。但是以我们对自闭症了解，他对于公事上就是很严格的要求，你就是你，我就是我，我只做到这一部分，嗯、因为老板叫我做这一步，你就应该做这边。如果你没有做到的时候呢，我就严厉的指责你。嗯、那其实很多这样子的摩擦、嗯、是
2: 也是没办法的啦，是<笑>是。是不过呢，我们还是要了解真正的方法了、啊。是是是。好，那我们稍后要再请台北市自闭症家长协会的理事朱敬贤朱理事，再为大家分享，帮他开启其他的世界。谈课教育阶段自闭症学生学习环境及社交技巧训练的策略，还有注意的事项哦。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请台北市自闭症家长协会的理事朱敬贤朱理事为大家分享，帮他开启其他的世界，谈各教育阶段自闭症学生学习环境及社交技巧训练的策略以及注意的事项。那刚才呀，朱理事为大家介绍了台北市自闭症家长协会服务的是一群家长，不过现在听听也有服务这群孩子了嘛？是、哦、因为孩子长大了，对，所以其实是。面向越来越扩大了对，我就听过什么小贝壳啊，是等等的，也让这群孩子有一个展现的机会了、啊。是是是、嗯，不过呢，说来说去还是要提到您了。您既然是理事，想请教您的孩子多大了？三、呃、十今年是三十多岁，三十多岁,十多岁,多岁，是。您当初
4: 是怎么发觉他有自闭症的状况呢？如果以我来讲，不晓得是幸运还是不幸运啊，因为我们的孩子已经三十几岁啊，那时候对这个完全都不知道，我们是很晚才确定到高中。高中哦，对，为什么呢？体现在小的时候大家一起出去玩，我们那些朋友的孩子可能比我的孩子还要皮。他到小学也是、嗯、很多孩子很皮，嗯、就一起处罚嘛。那个就觉得他很顽皮。但是我其实从小学我就觉得他有一点怪怪的，因为那时候我的女儿是念那个小学的附幼，就是幼稚园。我每天牵着我女儿上学，就远远的隔一个操场啊。那时候视力很好，看到我儿子在里面顽皮我那时候只有第弟个想。他这样玩皮，我如果是老师，我都恨不得打他一顿就是皮的很奇怪，可是你说怪爬树吗、嗯？还是呃不是？比如说好了，大家一起在外面罚站，其他孩子都站了一排，嗯、我孩子就在那排里面跑来跑去，跑来跑去的。哎、那你不是在罚站的时候起码要表现一下吗？表现一下诚意啊、呃！对对对对对，就是要诚意呀、啊！<笑>嗯，那为什么跑来跑去？后来我回来就问他啦。嗯就说你为什么要跑来跑去？他也被我问的愣住了。他就说没有啊。我说我有看到啊。我说你下次罚站就是要罚站，代表你有在悔过。这就是我们教他的第一步，嗯、就是常常罚站。罚站到我有时候经过看到外面那一排罚站的孩子没有他，我都会觉得不踏实。我就问他今天为什么没有你？他说我没有犯错啊。我说那其他人犯什么错？他也讲不出来。我就问他说。你前面那个孩子怎么样？怎么样？我就看他是不是在跟你讲话。嗯、你们上课在讲话、嗯，我说他叫什么名字，他也打不出来。那时候我就觉得怪怪的，嗯、怎么可能？呃，我们大概一个礼拜就知道前面叫什么名字，后面甚至全班就知道，嗯、他都搞不清楚全班叫什么名字。嗯、就是打架那几个他知道，就是这样子一直到。国中的时候，我觉得他有些特质。这中间您
2: 都没有去跟老师沟通过吗？因为老
4: 师在处理那几个更皮的孩子。哦、oh. <笑>，老师碰到我，所以有跟我说他有受罚。嗯、但是我一直觉得一罪不两罚啦、嗯。但我回来我会跟他讲说，你今天为什么又被罚了、嗯？但我不再处罚，我只是告诉他这样是不对的。嗯，你应该做什么、嗯、做什么。爱民的妈妈也不是爱我觉得老师已经罚过了嘛，一罪不两罚。但是我还是告诉他，我知道你在干什么。你不要想骗我，所以他还蛮相信我的。当然，我也给他一些要求，因为他这样顽皮哦。我一直觉得，我还是很希望说他不要这么顽皮，让我也有点面子吧。开家长会的时候，我要有点面子吧，哈。我就到班上去做什么做故事妈妈，等的。我每次看那个黑板上都写他的名字，我就跟我的孩子讲说，我常常到学校来，我只有一个要求，我进来的时候我不要看黑板上有的名字，我这样天天来，我不是很没有面子吗？但是哦。我没有要求你功课是教到最好，我只要求你要教功课。我觉得这样皆大欢喜，他就教了嘛，我也不会没有面子啊。哦、我的想法是这样、嗯，但是后来哦，发现我的教育方式是对的，我就给他一个很低的目标，他要教就好。嗯嗯、可是这样
2: 的一个目标，也是。很多人没有办法去体会的了， yeah, 我们华人的世界嘛好，那我们沙后瑶在再请台北市自闭症家长协会的理事朱敬贤朱理事再为大家分享，帮他开启其他的世界。谈课教育阶段自闭症学生学习环境及社交技巧训练的策略以及注意的事项。央山脉上，一所美丽到接近
0: 梦幻的云端学校，在花莲的东华附小升旗典礼上，一次
1: 升起了十二个国家的国旗。新主线博爱国中是教育部数位学习深耕计划的。从动人故事、校园特色到教育趋势，精彩内容都在教育电台 Channel Plus 主题频道，欢迎搜寻教育新亮点。李办公室报告：一百零九年，您家中如果有住在立案机构接受长期照顾的家人，政府有补助，可减轻您的负担哦。提醒您，只要符合资格，就可以向一百零九年最近一次入住机构所在地的县市政府申请补助喽。有任何疑问，请打一九六六服
0: 务专线。以上广告由卫生福利部提供。
2: 交通电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为你邀请台北市自闭症家长协会的理事朱敬贤朱理事为大家分享，帮他开启其他的世界，谈各教育阶段自闭症学生学习的环境以及社交技巧的训练策略，还有注意的事项。那刚才朱理事啊，在节目的第一部分为大家分享了他的孩子，目前已经三十多岁，当年呢是。蛮调皮的，可是呢，因为您开明的教养的态度，所以还蛮皆大欢喜的。孩子也拥有了学习，那在国小、国中其实都还蛮快乐，只是比较调皮一点而已。
4: 可是他也很尊重您的感受耶。我想。他是有把他在学校的喜怒哀乐都有跟我讲、嗯，其实我早就知道了，因为你也知道老师会打电话给我、嗯。其实我那时候就是因为老师看的角度跟我的角度是不一样的。举、嗯、例、嗯、来说，有一次跟我讲说，他说今天同学拿橘子丢他，他很生气就跟人家打架了，嗯、结果就是老师两个处罚啦。老师打电话给我，那我说没关系，我一直以来对于。学校的想法是说，我都配合老师，因为他有班级要经营、嗯，班级就是公平。嗯、老师都是打电跟我讲，他把处罚了。那我说没有关系，该怎么做就是怎么做，我都配合你。但是我就讲他在学校处罚过后，那我回来的时候我就跟我孩子聊天。后来我还是很生气，跟我说他拿那个橘子丢我，我很生气。结果老师。把我跟他一起处罚，明明我是受害者。那时候他年纪越大，越会讲些这种词。我说：“那你会不会觉得他不是想打你，他是丢别人不小心砸到你了？”后来我的孩子就愣了,愣了一下，愣了一下，他倒没想到这个，嗯、所以就很单纯。他砸到他那个就是打他、嗯，像这种事情，我就有发现，他看的角度常常就是用他自己个人的看法。如果是我们的话，我们会去问他，就说：“哎，你怎么砸、嗯？人家就说：“哎，我不是，我是把这个橘子是传给你后面那个人，是用传不小心砸到你。嗯”所以说，他这样很多不太清楚，或是不去沟通的这方面呢，就是我们家长要很努力的，嗯、就是说在学校这个。个团体，我觉得他必须要学到。国
2: 中青春期啊，好不容易
4: 度过了，对，还有没有青春期问题啊？当然是有啦。比方说，青春期的时候，班上的同学都传那个男生嘛，哈、嗯，你就恰喜欢看那种清凉照，传给他，人家不是传给他，人家是叫他传给他隔壁那个，就经过他手，嗯、他很生气，因为他觉得。这个是败坏风俗的事情，他就呢马上举手，老师他传这个，结果那不是犯众怒了。就是廖北啊，也是蛮可爱的啦。他回来跟我分享说，同学都说他很差劲。当然我是觉得我们以后都会碰到这种事情，嗯、到底是应该帮他传呢，还是应该去举发？嗯、但是后来我就跟他说这件事你。可以换个方式，你帮他传，因为这个不是要杀人的。如果他叫你传把刀，当然不行。但清凉照，我不是说赞成孩子去看清凉照。我有跟他说，我也不是说觉得你们国中应该要看清凉照。但是说实在，这个没有到害人的性命，就是说如果有性命之忧的时候，你要立刻举发。如果没有性命之忧的时候，我觉得你可以帮他去传，但是你可以告诉你那个同学说，我不喜欢帮人家传这个、啊，这也是一种解决的方式。那我。像这种互动的能力、嗯，我们常常会碰到这种两难的东西的时候，欸、其实就要帮孩子先教他。嗯，但是因为自闭症是换一个场景，他可能就不会了。嗯，但是没关系，我一直教。就像电脑一样存一些资料啦，或许很多年以后碰到一模一样的场景的时候，第一个他知道有性命之忧的时候，嗯、比方人家说要放炸弹啊，或要传刀子、嗯，我们真的要立刻去举报。举报但是，一些跟你比较没有什么关系的、嗯，那我觉得是可以用别的方式的解决。嗯嗯
2: 、那您说到了高中。才终于鉴定出来，为什么到了高中啊？因为你看，那这个国小、国中也都平平安安过来了，只是,是稍微调皮一点，对，太白目一点而已啊
4: ，<笑>太正义使者是是是，可能就是因为自闭症，单有轻度、中度、重度、极重度，他、嗯、可能算是轻度的。轻的说实在，我也是有一点偷懒，因为在学校的事情大概就是以我之前的这样子，他可以这样一路上去，但是后来我还是觉得怪怪的，是说。就像他这些东西，我们就觉得哪有人会当场举发说老师他们上课再传这个，那就怪怪的，还带他去看个医生吧。其实之前也有，但是没有说很长，他比方一年去看一次，医生也一直跟我讲，对呀、啊，这个有些人他也就是看不惯这种事啊。我现在了解，医生他其实已经在怀疑，可是没有再更多的佐证。那他高中他就跟我说，他确实是高中才说，同样一位医,医生。平常讲，因为我们一年才去一次，给他的资料可能也是不太足、嗯。我是可以把学校的事情给解决掉，我也不积极。医生，你一定要给他很多的佐证，一些资讯，哎，一些资讯，告诉他发生一些事情。后来医生在高中的时候，他就跟我讲，他确定是你说什么伤心难过，那当然也会啊。但是后来是孩子呢，我比较担心是孩子。其实他还好，因为他但也搞不
2: 清楚有什么是自闭症吧。
4: 在高中的时候我不知道，但是到大学的时候，其实到高中我开始有一点释放，因为他有跟我讲说为什么同学都不喜欢他，他有这种感觉。后来我就跟他说，好朋友只要一个就好了，嗯、不一定是要全部都要都要好。我说我也没有几个朋友啊。嗯其实他的很好，跟我们的很好也是不太一样。就是、说那些常会跟他玩啊，他就觉得很好啦。嗯、但有没有真的心灵上的深交？深交的话、嗯，其实我觉得没有。可是他快乐就好啦，嗯、不一定要我们的感觉。他有朋友啊，嗯、那我就好啊。其实我的孩子很普通啦，但是我自己是觉得、嗯、这样子好像针对自闭症，好像也是一个蛮正确的走向啦。他自己觉得高兴就好。但是我要让他养成负责任的态度，在学校里，未来在社会，不是那个单位来，或是那个团体来适应他，他必须要独立。那我觉得他应该可以
2: 。所以这样的一个能力，大概是什么时候开始要去培养？我们稍待啊、哦，再请台北市自闭症家长协会的理事朱静贤朱理事，再为大家分享，帮他开启其他的世界。坦克教育阶段自闭症学生学习环境及社交技巧训练的策略以及注意的事项。校电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市自闭症家长协会的理事朱静贤朱理事为大家分享，帮他开启其他的世界。韩各教育阶段自闭症学生学习环境及社交技巧的训练策略以及注意的事项。那刚才朱理事提到了，其实我们自闭症的孩子啊，我们要教他的就是负责任。以及怎么来适应社会？其实这个适应社会不是只有自闭症的吧？我们一般人，我们也要知道是事物啊，是融入这个大环境当中。否则的话，一个公司没有办法能够领导啊，是就是班级老师也没办法班级经营啊，企业文化也不能永续啊。所以这个部分要怎么来？教他们是要用药呢，可是自闭症好像没什么药可以用
4: 哎、啊。现在哈、啊，因为比我们那个时候实在是进步太多了、嗯。经过二三十年，医生都会要求他们要去做职能啊、物理呀、啊，或是语言治疗、嗯。结果后来就很多家长就拼命的做，但是到现在为止啊，我现在发现呢、啊。他们的效果不见得比我们那时候完全都不知道，因为像我们那个时候二三十年前是没有这些的，完全都没有、啊。电脑就是资讯无法串联、嗯，就会发现资讯无法串联也有无法串联的好处。就我在任何地方我都可以找到有好处的事，<笑>嗯、因为我发现我当时我就是听老师的话，现在做了很多疗愈，我发现很多家长从礼拜一到礼拜天七天天天排满，甚至礼拜六排三场。早中晚晚上，其实疗愈的目的，就比方说像自闭症，它大部分都还有过动，要不然还有些肌肉的发展不良，在很小的时候，当然口语大家都知道他们的口语都不太好，即使智商很高，但是他的口语几乎不好。那我们只是让他到达一个一般人的水准就好了。但是家长可能对他有所期待，就是说认为做这些疗愈。会改善自闭症。其实自闭症就是一种先天的障别，它会跟我们一辈子，所以我们就要跟它和平共处,、嗯、共处。做疗愈当然不是说没有好处，因为其实现在自闭症增加最多是轻度，重度真的很少，并不是没有。那、呃、因为做疗愈的关系，它有减轻、啊，但是家长我觉得就很着迷于这，对孩子没有办法过他正常的生活，就比方讲。一个礼拜排得满满，孩子有什么地方可以看卡通？孩子还是小孩，我们讲育小的孩子，他还是喜欢小孩子的东西。而且你学回来，你要能够融入生活。我就有问那些一个礼拜排得满满的，我说你在家里有怎么样给他练习？我回家都累死了，赶快洗澡睡觉。其实家长也很累。其实有时候医生哦都觉得够了，就不给他开。那家长就是自费到外面去开，或者说有听到一些什么什么疗法。其实自闭症它就是一种先天的障别。现在来讲，最没有副作用也最便宜的，就是念书，就进入学校这个团体，他去碰撞，跟大家用碰撞。我讲真的是有一些的挫折，他学到的，其他没有任何一个疗法可以坚持到。最后的上了一些疗愈课，一定要用在生活。如果没有用在生活，生活中不能用，那学这要干什么？那当然，我觉得有些孩子、啊、他确实是要上疗愈的。但是我们一般疗愈，大概就上到一般人程度就好。就比方说，以我的话，我到现在不会荡秋千呐、啊。他们就说这叫感觉统合，但是。跟我独立生活好像没什么关系，啊、但是如果我很小的时候去练一练，我觉得也不错。但是不是说我一定要会荡秋千才能独立生活、嗯？这一点正好借由我今天在这边可以跟大家分享的时候，嗯、我特别要跟家长讲：，其实疗愈现在有这种给孩子这些的训练，我觉得是很好的。但是家长不要把自己累坏，累到就像家长就说回家就睡觉了，而且我赶三场，甚至于正常的课都不上，都要请假。那我觉得这个就有点本末倒置啊，
2: 孩子还是要在这个团体、学校的对这样的生活中去内化学习，因为他将来相处的就是一般的人了。是，你在那个治疗室里面就只有治疗师或者是相同的同学，恐怕没有办法有什么太大的效果，他也学不到什么。对，所以这些的治疗该做还是要做，可是适可而止。而且重点就是做家长的。你还是要让孩子有呼吸的空间吧。是，重点就是回家之后你怎么样跟他的互动，把课堂当中或者是治疗室里面学到的经验，回到家里头啊，跟家人啦、啊，或者是亲朋好友啊，甚至于回到学校当中可以去内化，这才是重点，非常重要。对，是主持
4: 人讲的，很讲到我们自
2: 闭症的重点呢。可是孩子难免会有挫折，这么多年了、哦，你老是听他说心声越来越大啊。虽然你们的亲子关系还蛮紧密的，可是有的就蛮紧张的。这个部分你是有没有什么建议呢？因为华人的父母啊，很难说爱呀、啊。对，也不知道怎么表达我们的关心，就完全是那种所谓的“虎爸虎妈”或者
4: 是爱面子要互相比较啊。我想做家长要能够忍受寂寞，像我还是可以听到别人在跟我说他的孩子多优秀，哦、那我们就说、嗯、哦，那当然很好啊。嗯、其实要维持你这本心，其实我讲真的不容易、啊。不过我觉得也可能是我的神经比较大条啦。其实啊、哦，我自己觉得不是一直在嘴巴上说我爱你，我爱你。嗯、我们一直说自闭症孩子没有情感那个部分。他是不会说情感的话，其实他有感觉。为什么他敢跟我说说一些？他的日常生活很多是挫折，就比方说，他觉得别人都不喜欢他，那是他一个自尊心很受挫的那个地方。他敢跟我讲，我不会故意讲他很笨，我不会用笨啊，你就是这样，你就是怎么样。我觉得他有些他是做不到的，我也不会说他是怎么样怎么样不好，但我告诉他说，你已经有进步了。你看，你这件事情你进步在哪里？我觉得你很棒。你以前会举手当面跟老师举发，但是呢，你现在可以忍耐。我觉得这就是你一大的进步，都用正向正向，其实正向，但是我有而且还,还举出事实。对，我觉得自闭症有一种就是说，你不能随便乱赞美他，糊弄他。你不要觉得说他不懂，有时候他会觉得你很笨。我真的有这种感觉，就不管功能多那个，其实你只要没有讲说他那个实力的、嗯，他是觉得说你在糊弄他，他以后对你是不信任的。我们是家长协会嘛，那以前在那边做义工，相处过很多自闭症。我发现啊，每个孩子他容易分辨说你是不是真诚的在对他，即使是你有严格的要求，他是知道你真的对他好，还是在敷衍、欸？敷衍他。其实我从来没有跟我孩子说我爱他。但是我觉得他会打电话回来，因为他现在外县市上班嘛、啊，他住在外县市，因为现在疫情嘛。放心啊！这么多年的训练，我觉得他可以哈、嗯。那他也确实是可以，他还会打扫他自己的寝室哈。有啊！嗯、<笑>但是后来我有跟他说，打扫是你的事，嗯、因为他有跟人家就是另外一个人，我就说打扫是你的事。但是别人不一定要遵守。那你爱干净啊、嗯？啊，对，哎、欸，我们的孩子会啊、嗯。我们有碰到过孩子跟我说，他们是为一张卫生纸翻脸的，因为那个童警是拿他的卫生纸，他就很生气。这个不是自己应该自,自己准备吗？后来我就说，可能他忘了。其实说实在，一般的孩子也有。嗯、你没有跟我讲哈，我就一直抽一直抽，我也一直忘记。嗯、我说没关系，卫生纸一包不到二十块钱，这有些人神经也是比较大条。那你可以笑笑跟他讲说：“哎、欸，你下次自己要带哦。”这是一种，你就让他继续抽也是一种，你把你的卫生纸放到你自己的柜子里也是一种、嗯。你要选择哪一种？三种让你选。还是要教他方法了方
2: 法而不是一昧的负面了啊。是好，我们稍待再请台北市自闭症家长协会的理事朱静贤朱理事，再为大家分享帮他开启其他的世界，谈各教育阶段自闭症学生学习环境以及社交技巧训练的策略，还有注意的事项。第二电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市自闭症家长协会的理事朱敬贤朱理事，为大家分享帮他开启其他的世界谈课。谈各教育阶段自闭症学生学习环境以及社交技巧的训练策略，还有注意的事项。那们刚才提到了好多，都是有关于这个孩子的专团的训练啦、啊，在学校的适应啊，亲子的沟通。不过，其实最重要的，家长会影响到了孩子，只有家长自己、嗯。能够接纳或者是心情调试过来了，你的孩子也才能够快乐成长吧？对对。所以多年的经验呢，孩子已经三十多岁了，因为互动这么好，现在在外县市还可以自己打理生活，这对很多自闭症孩子的环境适应其实是一大课题。您怎么能够放手？那条风筝还是有维系可，可是。适当的松一松，再拉一拉，松一松，拉一拉，可不可以把你的这个经验
4: 跟我们的家长们来分享一下？因为我们很晚才鉴定，但是我一直以我自己的想法，我觉得我的孩子是我家庭的一份子，他本来就要分担家事，其实他很小。而且他比较是，因为他是哥哥，那妹妹我都不太放心出去，不敢嘛，女生嘛，很小，她就必须，比方说啦，她就到我们家的菜场，当然菜场离我家非常近，走路大概走三分钟就到了，叫他去买些东西，哦，我就说啊，你好棒，帮我买回来，因为我烧菜的时候正好少一瓶酱油，少根葱啊，少根葱，啊，他就是跑腿的哈。大一点呢，洗衣粉我拿不动，那我就说我没有是一个很强势的妈妈，妈妈不需要太聪明和太强势、嗯，我觉得有时候是。叫孩子帮忙你，他要负担他这个家庭的责任。大家不要想，其实买东西也是一个训练。其实我一直觉得哈，生活中啊处处都是训练。我们的孩子常常搞不清楚状况，因为他的心思没有在你所盯他的方向，然后他也不晓得怎么去做这个事，他怎么去生活。其实我觉得生活比学习还重要。比方说，我叫孩子去帮我到那个超市去拎一袋洗衣粉，我就告诉他哦。你要买什么样子的洗衣粉？好多种、欸、我孩子就打电话回来问呐、啊，有什么漂白的那个增艳的？哦、的<笑>对对对，我们一般人你看就随便拿了一袋就走、嗯，我们的孩子不知道该怎么办，我就说你很棒，你会打电话来问，这也是一种处理方式啊、嗯。其实慢慢他学的更多，其实我觉得。这些生活对于他在团体生活非常有帮助。嗯，就像老师有跟我讲说，其实我的孩子很棒哈。我说没有没有，我的孩子常常搞不清楚。他说没有，别人都走了，他们办一些活动，嗯、我的孩子会帮忙收桌椅。哇，哦、那我就说难得哦，这个家庭哈就知道在家里扫地哈什么做惯了哈。嗯嗯后来我就觉得，这其实是给人家一个正向的感觉，上是很不错的。嗯、我们自己有碰到很多自闭症，在我们在办活动，桌上都有盘子，自闭症的孩子把整盘端走，坐在旁边一个人吃。他是不知道，但别人感觉是很不好的。嗯、的为什么呢？对、嗯、我们大家一定说没礼貌嘛，自私嘛。嗯啊、其实现在是少子化，这个家是独生子、嗯，他本来什么东西都一个人吃独啊,啊，所以自闭症很多。家庭的行为是放在外面的、嗯。那后来我就跟他说，你要放回去。我说，因为别人都没有吃。那其实他听我的话，他也才发现到别人没有吃，只有他一个人这样。我说，对，因为你拿手里，人家就不好意思过来拿。我也跟他讲，而且我也跟他说：“你只能吃两片。”我说：“你不要去跟人家讲哦，因为我们比较没有钱，我只能买几包，就是那个大包里面有小包装那种。嗯”我就这样很坦白的跟小孩讲，我就发现自闭症他听得懂，他可以同理。哦、然后他还跟人家拿的，就是人家有一把抓，他说：“只拿两个。嗯”很<笑>可爱哦！其实我觉得他听得懂。后来我有跟妈妈讲这个事，嗯、后来妈妈就说：“啊，对啊，因为家里只有他一个嘛。嗯”阿公也很宠他、啊，买回来你尽量吃。她就说谢谢我提醒她。」啊。那家长给我的回馈，我觉得也蛮高兴的，诸如此类的啦。那其实我觉得这些算是都属于生活上一些细细节，但其实这個是影响到人家对我们的观感、嗯。当我以前我是不懂这些，我只觉得他是我们家庭一份子。这个家事不是妈妈一个人的事，他要帮我做家事。我是讲他是我们家的长工苦力呀、啊。啊，妹妹反而很少做，嗯、因为女生我比较平常讲还是重女轻男、嗯，其实没有、嗯，就是会有点担心说她出去哈、嗯，就这样。但是我就这样训练她，所以人家问我说我还是会什么？我说哦，她会扫地、买衣服，还会买,买菜，当然是简单的啦。就是、说洋葱是最不会错的哈、嗯，这样子，我觉得对她适应团体生活，嗯、我觉得是有效的。其实就是在生活中
2: 慢慢的累积这些的经验，嗯、不要怕他做错或者是没有办法适应，因为我们每一个人也都是这样子跌跌撞撞成长到现在的、嗯。你不给他机会的话，难道你能照顾他一辈子吗？而且。我们在讲的大环境永远是大家去适应的，不可能所有人来迁就你。父母可以包容你，老师可以包容你，可是社会其他人不可能包容你。尤其就像刚才李氏说的，现在都少子化，每个人都是家里的宝啊，对所以大家应该要好好的从小的时候，在生活中慢慢的教导，潜移默化，对，从买菜啊、洗衣服、擦桌子啊这些生活的习惯、生活的能力开始建构起来。让他将来单飞的时候，你也就比较放心了、啊嗯。是啊，是啊，嗯、好。那今天限于时间啊，我们就先请台北市自闭症家长协会的理事朱敬贤朱理事为大家分享，帮他开启其他的世界。谈课教育阶段自闭症学生学习环境及社交技巧训练的策略以及注意的事项。非常谢谢朱理事的分享，谢谢您，谢谢谢谢大家。大家有什么问题啊，可以向我们的台北市自闭症家长协会去了解相关的资讯。是是是谢谢好，今天非常谢谢理事，谢谢、嗯、谢谢。谢谢台北市自闭症家长协会的朱静贤常务理事为大家分享了各教育阶段自闭症学生学习环境及社交技巧训练的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台湾大学资源教室的陈家环辅导老师为大家加油打气喽。
0: 加油
5: ,加油站。各位听众，大家好，我是国立台湾大学资源教师的辅导老师陈家环。在大学校园中，自闭症光谱的学生是一群择善固执、真挚忠诚、精准确实、独具特色的大孩子们。请校园里的师长、同学们多花一些时间认识他们，欣赏他们的特质。并试着理解他们看世界的角度，然后也帮忙他们搭起与世界沟通的桥梁。相信在大家的关怀、陪伴与鼓励之下，他们可以慢慢地融入团体，甚至拥有朋友，不再痛苦孤单。爸爸妈妈们一路陪孩子们碰撞成长，他们是最辛苦的了。希望你们也要好好的照顾自己，因为协助孩子不一定只能单打独斗，需要的时候可以寻求专业的资源当你们的后盾。包括医疗啊、特教啊、智商辅导、家长团体等等，让我们一起成为彼此的支持。谢谢。今
2: 天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立台湾大学资源教室的陈家环辅导老师，为大家分享谨慎找出因应方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项，希望提供家长老师可以做个参考了。感谢你的收听，也欢迎明天16点05分再度收听特别的爱。我们明天见了，拜拜。